1: Всем привет, я Олег Кашин, в Севастополе по-прежнему Эдвард Чесноков, с которым нам сейчас предстоит непростая беседа, потому что у Эдварда есть важное заявление по поводу его конфликта интересов и журналистской этики. Эдвард?
2: Да, ибо не только Медузе же учить нас всех правильной журналистской этике. Я не хочу использовать радио Комсомольская правда как платформу для своей привлекательной а агитации. Я
1: вам и не позволю. Я вам и не ибо
2: позволю. тогда это и будет тот самый конфликт интересов. Ты или журналист, или ты политик, сказали мы Виталию Милонову, который периодически ведет разные радиопрограммы. Ну ладно. В общем, буду краток. Буду беспощаден и буду обнаженно честен. Я принял решение. Это решение далось мне непросто. Я решил выдвинуться на праймерис в Государственную Думу от Единой России. Олег Владимирович.
1: Да, вы знаете, Эдвард, у меня готово буквально краткое экспертное пояснение, потому что я уже вижу в разных телеграм-каналах заголовки, не только телеграм-каналах, разные медиа, второго, правда, чаще эшелона, которые пишут, вот в «Единой России» потребовались узнаваемые медийные лица, вот по Кунцевскому округу идет Евгений Попов, и с телевидения, да, с «Россия-1», и вот Эдвард Чесноков с тоже куда-то идет. На самом деле нет, и дорогой Эдвард, дорогие слушатели, все не совсем так, по поводу и Попова, и других телевизионных, и, и Попова, и, там... и
2: Чеснокова.
1: Нет, вот я вас разделяю. По поводу певца Майданова и прочих и прочих уже принято решение в администрации президента, что они будут депутатами. Вот, пожалуйста. Но поскольку да, в партии «Единая Россия», в партии, которая в народе приобрела давнее выражение партия жуликов и воров... это не в
2: народе, это было инспирировано известно кем и потом за народное творчество.
1: В этой партии, по крайней мере, есть формальная традиция праймерис и Евгению Попову, и певцу Майданову, и Виталию Милонову, и Метельскому, и прочим знаменитыми, и незнаменитым единоросам требуется массовка для того, чтобы идти на
2: выборы. Не да просто давайте уже как... скажите, кандидаты спойлеры.
1: Не спойлеры, а как сказать, буквально удобрение для того, чтобы на них произросли а, новые единоросы.
3: Эквар... Вот. Да, я, я,
1: я мне горько, да, что вам приходится быть удобрением для этих людей. Вы заслуживаете большего. Я вас слишком, я вас... Вас слишком уважаю, чтобы... Раз рад радоваться вашему решению совершенно по-безумному,
2: Олег Владимирович. Я хочу сказать очень простую вещь. Я хочу адресовать свое послание двум социальным группам. Это среднему бизнесу, который хочет стать большим бизнесом, и силовикам. Первое. Среднему бизнесу, чтобы стать большим, нужен выход на новые рынки, на другие континенты. И мы готовы его обеспечить. По крайней мере, говорю за Сомали-Лэнд, где я был. И второе. Силовики. Люди, для которых честь мундира – это не пустые слова. Люди, которые, живя в одном поселке Новые Вешки с этим странным пенсионером, не такие, как он, а лучше им нужна защита от медиапровокации. Ой, И Эдвард, Эдвард, защиту, поверила, прямо
1: повеяла московским школьникам, Конкордом Пригоженным, чувака Вагнера. Собственно, ну, я думаю, даже квота на Пригоженцев в Госдуме будет занята вашим другом а, Шугалем. Да, взяли, что
2: я пригоженец.
1: Ну, okay. окей, Малафеевец, не знаю кто. Господи, в общем... я
2: Малафеева видел один раз в жизни, пять лет назад, 11 марта 2016 года, на открытии Царьграда, куда нас позвали. Ну, я, когда... думаю,
1: я думаю, Эдвард, те люди, которые погибают в песках Сирии, будучи безымянными, незнаменитыми и не военными, да, формально частными военными компаниями, они тоже Пригожина в жизни ни разу не видели, но это не есть аргумент. В общем, на самом деле, не круто, Эдвард, вот правда, что называется, я вас люблю, но абсолютный дизлайк, да, как говорится. Поэтому, вот, и надеюсь, эту тему мы закрываем, и больше наша программа не будет площадкой для агитации в пользу Эдварда Чеснокова. Конечно,
2: конечно, это был такой большой развернутый дисклеймер. Ведь мы уважаем наших читателей, которые имеют право знать правду.
1: Да, разумеется. Переходим к другим темам дня. Я уже в выпуске новостей слышал, как я понимаю, такие суетливые и, в общем, понятно, довольно позорные объяснения Федеральной службы исполнения наказаний. Вот заговорили. На самом деле заявление о голодовке, оно действует, оно заставляет этих мерзавцев в погонах, да, синовских садистов, гулаговских людоедов и так далее.
2: Не все и ГУЛАГ и ФСИН.
1: Не ФСИН ну, хуже ГУЛАГа, потому история. что ну, ГУЛАГ это, по крайней мере, такие настоящие классические людоеды-садисты, а это людоеды-дегенераты, людоеды-выродки.
2: Послушайте, вот вы... людоеды... нет, ну вы просто злоупотребляете сейчас своим правом журналиста, развешивая ярлыки. Ну, давайте будем соблюдать ну, там... Федеральная служба
1: наказаний всегда может подать на меня в суд, разумеется. Хоть какой, хоть российский, хоть британский. Так вот, в общем, да, Навальный заявил о том, что он начинает голодовку, его письмо Доступно в его социальных сетях, оно странное, оно действительно начинается со слова дорогой, там, дорогой Иван Иванович, начальной колонии, полно фирменного Навального юмора. В общем, можно об этом говорить. И да, наверное, сама голодовка тюремная как явление дискредитирована известными украинскими пленными, которые как бы голодали медийно в последние годы. Все это понятно. Но, но тем не менее заявление о голодовке работает. И вот эти людоеды-мутанты из Всина, про которых я сказал, тут же засуетились и дали комментарии, что Навальный получил взыскание за то что был неправильно одет и отказался быть дежурным по отряду в общем какая-то полная ерунда и, и да,
2: соблюдать что... распорядок дня.
1: Да, то есть мы как бы представляем себе, да, вот этого кошмарного Навального, который демонстративно отказывается делать зарядку под гимн России. А, понятно,
2: кому... говорит, что Навальный в колонии получает всю необходимую медпомощь.
1: Да, в смысле таблетки и бупрофена, которые ему дают в ответ на жалобы в боли, по поводу боли в ноге. Понятно, кому здесь больше веры, и понятно, что, да, как бы там, опять же, завтра начнется эта медийная свистопляска, ха-ха-ха, Навальный не голодает, Навальный на самом деле ест, но понятно, кто будет в людоедом в этой истории здесь естественно вопросов нет и да у меня как раз больше надежд если угодно на вчерашний созвон путина с меркелем макроном которые говорили во первых и сегодня в Daily телеграф британская я видел первая полоса меркель и макрон побежали к путину за прививкой за вакциной да то есть это интересно но очевидно что если россия с западом начали диалог это о
2: вакцине и британский юмор спокойно
1: ну посмотрим, посмотрим, но по крайней мере, поскольку мы помним осенний созвон Макрона с Путиным на тему Навального, который в итоге сам Макрон же в прессу и слил французскую, потому что ему показалось обидным, что Путин врет ему в лицо, так же как бы он врал русскому крестьянину, дословно по-моему, я воспроизвожу слова Макрона. В общем, на самом деле стоит надеяться, что вот как бы этот какой-то тайный переговорный процесс закончится. ну, я надеюсь действительно освобождением Навального, которого мы я говорим о словах сказать, Макрона.
2: Люблю, но... Да, простите, что перебывает. Он говорил, нет французской культуры, а есть культура во Франции. Просто для нет. фиксации. Да,
1: понятно, что называется Макрон, вам не тот. У Меркель негров линчуют. Соединенные Штаты вообще уже погибли. Одна Россия, как утёс, стоит. Но на России, на поверхности России, я не...
2: Вы... А,
1: тейки воспроизложу, я как бы говорю, что вот есть Россия, как да, есть Россия, как кит вот из конька-горбунка, а на ней сверху такая федеральная служба исполнения наказаний, образцовая форма взаимоотношений власти и гражданина.
2: Да, но я хочу предложить выход в глубину. Может быть, они договорятся, что, например, Навальный будет отбывать наказание в какой-нибудь немецкой тюрьме. Мне кажется, это был бы оптимальный вариант.
1: Ну, Эдвард, еще раз скажу, Навальный гражданин России, и все эти каламбуры и шутки по поводу того, что а как Солженицына высылали, да, и Сергей Михалков, я помню, писал нам до него теперь и дела мало, пусть возятся с ним те, чья желчь его питала. Проблема российского государства и российской власти в том, что оно позволяет себе относиться к тем российским гражданам, которые ему не нравятся, как к каким-то иностранцам. Все эти истории про иностранных агентов, вот да, бедная Мария Бутина, ваша, как бы, также одна из любимых Героинь, у которой работа рассказывать, как ужасно в американской тюрьме. Ей, конечно, сейчас сложнее,
2: действительно ужасно. Ее там на цемент.
1: На, вот на фоне, садили. опять же, истории с Наваль. Да, вот она, она теперь и должна еще сильнее стараться, чтобы люди, как бы, которые ее слушают, верили, да, что в американской тюрьме хуже, чем в покрове да, владимирской. Ей не области. нужно верить,
2: а потому что это факт.
1: Нет, Эдвард, скажите мне, пожалуйста, в Покрове лучше, чем в Америке. Скажите, чтобы это было в стенограмме.
2: Нет, я не, я не собираюсь говорить, просто давайте признаем очень простую вещь, что в тюрьмах везде плохо. В США Нет, плохо,
1: э, э, в Покрове да. плохо. И даже помните,
2: вы пропадаете. Типа, тюрьмы, а
1: потом оказалось, там кого-то веник. Ой-ой-ой, извините, я пропадаю совсем. Я говорю, в Грузии были тюрьмы такие европейского типа, а потом оказалось, там кого-то веником носило. Да, и туда а... еще
2: блогер Адагамов ездил и писал мурзилочные
1: так вот, нет, я Букину вспомнил ровно потому, что у российского государства есть такой публичный спикер, у которого работа рассказывать об ужасах американской тюрьмы, но и, которая тоже в Госдуму идет, между прочим, и тоже, видимо, по-настоящему, в отличие от вас. А, так вот, и действительно забавно, что российское государство тратит какие-то усилия на борьбу с американскими тюрьмами, когда в российских, да, Навальному лечат новичок и бупрофемам и бупрофеном. Ибу,
2: Новичок не доказан. Его даже пресловутая лаборатория Бундесвера сказала, что там есть какие-то остатки сходной группы. Но вообще данные все засекретили. Мы вам не покажем почему. Потому что они секретные, понимаете? Так вот,
1: даже на этом уровне, Эдвард, вот на уровне новичок не доказан, мы видим уязвимость и неубедительность российской официальной позиции на фоне более чем плотного и связанного, как бы, нарратива той стороны. В этом проблема российской власти, российского государства. Сейчас мы уйдем на две минуты, вернемся и поговорим, наверное, про продолжение вчера, вчерашней мытиченской истории и, Эдвард. Про
2: Алену Нарвскую.
1: Алена Нарвская, да, Маша Порываева, как говорится. Две минуты, Олег Кашин, Игорь Чесноков, оставайтесь с нами, отдельная тема.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
4: Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет. Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
2: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашнадор Чесноков и сегодня депутат Хинштейн вначале показал какие-то страшные кадры страшных арсеналов из вчерашнего этого мужчины из поселка Вешки, из его дома. Потом стали показывать его сверхмеры роскошные интерьеры. Посмотрите, как жил этот буржуй. И, в общем, понятно, что эта медийная суета тоже прикрывает уже ставший очевидным провал Росгвардии, потому что сегодня стало ясно, что все стволы его были, в общем более-менее легальный, и дело по нелегальному хранению оборота оружия не было, и вообще непонятно, зачем разгвардия к нему пришла, люди окружающие его, его соседи говорят, нормальный был мужик, но менты его прессовали, и, очевидно, здесь речь идет о том, что менты, росгвардейцы просто убили человека, с которым у них были какие-то а, взаимные...
2: Я, Я понимаю, понимаю что вы должны, наверное, как Моргенштерн, сделать татуировку на лбу, только не 666, а ACAB – я да, думаю, вы
1: знаете это, да, это, 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 это все полицейские ублюдки, но проблема да. в том, что Росгвардия это же даже не полицейский, это какой-то такой люмпин пролетариат силового сословия, да, люди, которые ничего не умеют, кроме разгонять митингов, и которые при этом имеют какие-то амбиции быть такой же силовой структурой, как ФСБ, которая решает вопросы. Вообще-то, реально, тема оружия, подведомственное ФСБ, и то, что вчера ФСБшников там не было, тоже вызывает вопросы. Почему росгвардейцы, которым на рынке, охранять и демонстрации разгонять, приходят и сжигают заживо человека. Что это да. вообще такое? Что за хлыстовская тема?
2: Но при этом росгвардейцы, например, регулярно котят с деревьев снимают. Буквально. Да, то есть, да, если и, вы и, ругаете и, росгвардию, и, то, и, здоровье, то вы так. говорите, описываете явление во всей полноте. Говорите, например, о том, что они хорошего делают.
1: Они делают много хорошего, но бессмысленного. Ну, а лидер их как бы ведомства... Они
2: школы охраняют, между прочим. Да, конечно.
1: Школьный охранник – это всеобщую любимость всегда. Да, И лидер этого ведомства – Виктор Золотов. Человек в этой пиночетовской фуражке, который начинал карьеру на заводе ЗИЛ и гордится этим, рассказывает. А вот вы, говорит он, бездельники-негодяи, значит, хуже меня. Естественно.
2: труда защищает человека труда. Ну, хорошо.
1: Именно, именно, именно. В общем, давайте еще раз признаем, что попытка отделить от МВД вот эти все организации, ОМОН, внутренние войска и так далее, ни к чему хорошему не привела, и пора закрывать эту лавочку и депутата Хинштейна выгонять на мороз.
2: И вопрос к вам как к медиаэксперту. Риторика, кой пользовался телеграм-канал «Мэш», это не какой-то маргинально подковерный каналчик. У него почти 900 тысяч подписчиков. Она вызвала вопросы у некоторых журналистов. Ну, например, описывая вершкинского «Стрелка», «Мэш» говорил «Мытищинский Тони Монтана решил уйти красиво», «Есть опасность, что наш «Рэмбо» останется там навсегда», вы считаете... А, и вот еще. Никто так долго не держал 5 звезд. Это База пишет. Ну,
1: Эдвард, так... вчера, по-моему, в нашем эфире вы первые его назвали Рэмбо. То есть, потом вы оговорили, я что вы не одобряете иронически,
2: его. Иронически, да. Я так, я так прямо
1: сказал, и Мэш не... иронически, то есть на самом деле, ну, во-первых, важно понимать, что Мэш, поскольку это по сути полугосударственная медиа, хоть и в Телеграме, и недавно именно Мэш пустили в этот так называемый ретенберговский, хотя понятно, чей дворец в Геленджике. В общем, это придворная СМИ, которому можно многое, гораздо больше, чем не знаю, кому, чем медузи, преславутой. А так-то стиль, да, он пошел уже по разным телеграм-каналам я поклонник телеграм-канала топор в котором реальная порнография или какие-то виды ужасов там кому-то оторвало голову да чередуется с новостями про путина написанными примерно таким же языком ну в общем да естественно идет упрощение вы же помните фильм идиократия да как президентом америки стал негр и понеслась как бы фильм 20 летней давности, наверное о том как все общества деградируют они поливали посевы кока кола и, соответственно, попаданец из нашего времени спас их, научив поливать водой.
2: Да, но понимаете, в чем проблема? Вы так лихо перескакиваете от киноведения к кремленологии, но Анна, Алена, простите, Нарвская, о которой я хотел рассказать, она дала большое интервью газете «РУ».
1: Вот давайте, Эдуард, сразу. А откуда да. вы знаете, что... Кто-то дал какое-то интервью. Фамилия автора этого интервью в газете -ру действительно, якобы девушка, работавшая в штабе Навального, рассказывает страшные секреты о том, что там царит что-то неприличное. Это интервью подписано несуществующей фамилии, несуществующего автора. Конечно,
2: потому что понятно, что как только ты публично что-то скажешь против Навального, то на все твои страницы набегут Навально псы и начнут тебя
1: смешивать я скажу, долой Навального. Фонд борьбы с коррупцией, запрещенный в России, это зло. Давайте набегут к нам тролли или нет. А так вот, давайте я сразу вам скажу. это Серьезно,
2: поз... нет, помните, я реально разговаривал с человеком, например, блогером Сергеем Сигачевым, который однажды разобрал там один абсолютно дилетантский и безграмотный наброс Навального нет. на РЖД, и к нему набежали Навальноботы.
1: Навальнисты-хомячки, там, естественно, и троллей профессиональных много, все нормально. Но когда вы предлагаете мне всерьез обсуждать какую-то позорную, подрейтузную заказуху в газете Ру, которую читать стыдно, да, когда человек... Ну,
2: опровергните, человек, скажите, что...
1: Что опровергнуть? И не, не, дело не в этом. И опроверг... опровергать это уже всерьез обсуждать. Нет. Человек, про которого там пишут, что это 17-летняя девушка разговаривает языком какого-то опять же полицейского оперативника, что мы собирали персональные данные граждан. Это позор, Эдвард. Это халтура. Халтуру обсуждать не нет, будем. Там Давайте. Лучше...
2: И фото этой девушки на фоне баннера Навальный 2018.
1: Вот это поискать фото этой девушки по Google картинкам. Наверняка фото случайно девушки из фотобанка. Ерунда абсолютно.
2: Вот понимаете, ну, вы это отвергаете просто Абсолютно. потому... Нет, нет. Я,
1: я еще раз скажу, я против Навального, все, но это кал, кал
2: обсуждать не надо. Не Манижа.
1: Ивановна Матвиенко сегодня расстратиковала Манижу. Вот, Просто это тоже...
2: вы точно так же носились со статьей новой газеты про Чечню, которая тоже была очень сложно верифицируемой, тоже написана очень специфическим языком. Ну,
1: это тоже. И опять-таки, одно дело, когда человек, который даже Кадыров, Рамзан Ахматович, признает, что герой статьи в новой газете служил в полку имени Ахмата Кадырова, а здесь вообще, ну, правда, ну, как... Алена Невская, да, Нарвская, ну, в общем...
2: Алена да.
1: Какой-то копирайтер, да, полицейский, придумывает какие-то фамилии от балды, ну, правда. Мамит. Нет, ну, еще раз,
2: докажите, да, что и не было. Ну, ладно, это уже у нас ну, какая-то рекурсия.
1: Это, это стыдная заказуха, халтура. Ну, это, вот, давайте Навального по-человечески ругать, его, его структура, она заслуживает там многое критики, но не обсуждать же позор. газетуру. я помню прекрасным изданием. Почему российская власть, когда берет под контроль независимые медиа, превращает их вот непонятно во что. да буквально.
2: не российская власть. Что вы ну... все на Кремль-то списываете?
1: Мамут, Мамут. Независимый бизнесмен Мамут. Не да. независимого бизнесмена Мамута. Да, так вот, сегодня Валентина Ивановна Матвиенко обругала Манижу. Причем странно обругала. Она сказала, что ее песня это кони-люди. И мы с вами помним, что это цитата из поэмы Лермонтова Бородино. И то ли Валентина Ивановна Бородино ругает, считает плохим текстом. Нет, только... а
2: может быть, это аллюзия на футбольную какую-нибудь историю, нет?
1: Может быть, а может быть, вообще кони это та собачка Владимира Путина, черная, которую ему когда-то подарил Сергей Шойгу, знаменитая собачка. Но, в общем, загадочная история в том смысле, что да, действительно, вот давайте, как это звучит, да? В Совете Федерации обсуждают песню, которую российские телезрители отправили на конкурс... а не
2: российские телезрители, а один телезритель, Константин Львович. И еще, возможно, человек по фамилии Аксюта, хотя насчет него не уверен.
1: Ну, Аксюта подчиненный Константина Львовича. А кто в Кремле занимается Константином Львовичем, отвечает за его...
2: А почему вы не считаете, что это самодеятельность? Ну, он мог Но это под... не согласовывать сделать.
1: То есть, может быть, действительно Валентина Ивановна копает под, не знаю, под Алексея Громова? Я
2: сомневаюсь, что, например, э Медузой, которая... Публикует хвалебные статьи А Маниже, тоже занимаются те же люди, которые занимаются Эрнстом. Это либеральная, даже не шестая, а седьмая, наверное, колонна.
1: Ой, это долгие разговоры, Эдвард. Если вы поищете публичное высказывание Галины Тимченко, ее интервью и так далее, то вы обратите внимание, что некоторых чиновников Кремля, отвечающих за медиа, она буквально восторженно хвалит, да? Это тоже вызывает, конечно, так, Может остатки, быть, мнения. наоборот,
2: она их хвалит, чтобы их утопить.
1: Ну, не знаю, не знаю. Это вот как мы с вами похвалим, кого мы должны похвалить, чтобы утопить. Давайте похвалим, не знаю, Лукашенко. Турчака. Турчака, например, да. Вот Эдвард, да, вот эта партия, от которой вы хотите участвовать в праймере, чтобы создать фонд для ее кандидатов, там же еще Турчак, который пытался меня убить, это тоже отвратительно. И он же заместитель Валентины Ивановны. И это тоже отвратительно. Вообще, Эдвард, сколько отвратительного в нашей жизни, вот, э, что называется, уму непостижимо.
2: Да, да. И что же, выходит, как и, за, за, как и сказала Валентина Матвиенко... Будет запрошена информация о процедуре выбора участника и песни на Евровидении, ибо процедура-то это явно непрозрачная, а, а лучше за демократию.
1: А Первый канал уже ответил Валентин Ивановне. Он ответил, что, как я уже вам тоже говорил в эфире Эрнстен Янг. Компания известная следила за частотой голосования. Они а Первый канал к ее услугам стал прибегать с тех пор, как был скандал с дочкой Алсу. Так что, так что Валентина Ивановна не права.
2: Ну вот, когда нам покажут статистическое распределение голосования и соответствующие временные графики, да, и социолог Шпилькин скажет, да, Манижу выбрали честно, то, наверное, я соглашусь, а пока увольте.
1: Да, понятно, естественно, давайте нажмем тему Маниже на паузу, я сам в глубине души допускаю, что уже есть как раз политическое решение под давлением критиков маниже как-то ее ликвидировать, в смысле не отправлять на конкурс, но посмотрим, а у нас остается не совсем 20 8 800 200, ровно 9702, звоните, говорите, что думаете, новости 5 минут, Олег Кашин, Врач Чесноков, оставайтесь. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. Кашин Чесноков.
3: Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков. Нам Юрий из Москвы звонит. Юрий, здрасте.
3: Да, добрый вечер, Олег, э, Эдвард. А, я хотел бы вот как раз целый день так вот, ну, и э, слушал э, э, высказывания там высоколобых экспертов, криминалистов, психиатров и так далее по поводу мотивации и так далее. Ну, очень много там шлаков на, на вчерашнего вот э, человека было вылетело. А, Кстати, спасибо корреспонденту Комсомолки, которая не поленилась э, там, встретилась с соседями, с бывшими где-то там вот, нашла их, которые, ну, действительно, характеризовав его, как э, нормального мужика, причем, как казалось, там, православного, там, э, верующего и так далее. Вот мотивация, мне кажется, у него была достаточно простая, которая, к сожалению, многим, э, ну, русским, к сожалению, там, ну сейчас просто отсутствует у многих. Да, то есть просто человек жил по принципу а, ну, по нормальным принципам, да, и, соответственно, мой дом, моя крепость, да, когда вот к тебе вламываются некий вот такой, э, как бы, не знаю, сброд в погонах, да, там непонятно с чем, да. Абсолютно и,
1: согласен с вами, то есть не знаю, да, насколько да. это незаконно звучит в эфире, но да, конечно, даже если на человеке погонят, нет, нет, не Но, не виноват, виноват, но да. если
2: вы невиновны, и вы знаете, что вы невиновны, почему нельзя там просто позвонить адвокату, просто впустить... Адвокат. У них же не было даже
1: орд... ордера на обыск. У них не было ордера на обыск. Это называлось как-то а исследование. Надо было сказать,
2: ребята, у вас нет ордера на обыск. Они стрелять им в лицо. Ну, честно, они стали стрелять в ответ.
1: Неизвестно, кто первый начал стрелять, но ну и опять же, спасибо Юрию за звонок. Вот вспомните, мы
2: поколение старых руг Народный герой, как помните, святые из метро были такие тоже. Ну,
1: да, -то... и мы помним одного губернатора, который носил даже нашивку с их э, изображением, да. была песня Наутилуса: Последний человек на земле. Сойдемся на месте, где был его дом, где трава высока над древесным углем. И что там, в этом темном угле, как умер последний человек на земле. Вот это оно. Владимир из Воронежа звонит нам. Здрасте. Здравствуйте, Олег Эдвард.
4: Я хотел задать вам вопрос. Вы все время вот сравниваете Англию и Россию. Как относится власть к реабилитированным в России и в Англии? Мне вот за 2000 дней незаконного уголовного преследования компенсацию выплатили бы 50 рублей за день. А что бы я получил бы в Англии вот за такое же вот отношение ко мне?
1: Спасибо. Ну, естественно, вам сочувствуем. Я не специалист по Англии, поэтому не буду говорить, но я знаю историю, которая сейчас на слуху, поскольку выпускают новую в России тоже, редизайн денежных купюр, и в Англии время от времени выпускают новые купюры. Сейчас выпустили купюру 50 фунтов с Аланом Тьюрингом, который один из создателей компьютера как такового расшифровал немецкую шифровальную машину «Энигма». В общем, легендарный герой, и он был гей в те годы, когда в Англии геев подвергали химической кастрации. И, собственно, английского гения кастрировать да и собственно по сути погубили убили человека который мог еще приносить пользу человечеству и спустя 70 лет делают денежку с ним вот собственно в россии также будет если вы какой-то стоящий При человек этом фиг...
2: я не понимаю почему белого мужчину понимаете ли помещают на купюру, которая очевидно будут держать в руках пакистанцы темнокожие. А это вот же это... тоже форма институционального а давайте
0: принятия. я
1: вам подмигну и скажу, мы в Англии, не в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве все гораздо проще в этом смысле. А вы проще.
2: это намекаете, что изгнали Меган Маркл и мужа ее и более того якобы, как она сама говорит, э, опасались от Относительно цвета кожи сына Ея, да, Ой, я не
1: хочу, я не хочу на эти темы подробно. Я боюсь, Эдуард, я боюсь королевскую mm -hmm. семью, yeah. но тем не менее, тем не менее, да, в Англии, что
2: они сделали с принцессой Дианой? Вы правильно боитесь.
1: Да, да, да. да. Англия совершенно не Соединенные Штаты в этом смысле, и как раз я радуюсь тому, что эти страны, которые из России кажутся частью какого-то глобального англосаксонского мира, на самом деле такие разные, это правда. Смотрите, мы хотели с вами еще обсудить цензуру в Латвии, как бы это ни звучало.
2: Да, цензура в Латвии. Там прекратили вещание Russia Today, запретили, ну ладно. Но сейчас они пошли дальше, и местные провайдеры запрещают заходить на сайт Арти. Вот как же так? А, и при этом мы вчера обсуждали интервью Алвиса Херманиса «Медузия», и где он говорил, что, ну, ребята, Латвия гораздо свободнее, чем, угадайте, какая страна, Германия очень забавно. В Германии арти вроде еще не запретили. Вроде.
1: Ну, почти. почти. В Германии тоже арти прессуют, как вы знаете, даже блокируют и банковские счета. Но, в общем, на самом деле, и в начале дисклеймер, мы говорим об этом в эфире российской радиостанции, то есть находимся в правовом поле той страны, где есть Роскомнадзор, где блокируют сайты, где даже старые такие медийные гиганты прошлого времени, типа Грани Ру, да, легендарное либеральное издание, заблокировано уже 6 лет, допустим, или Каспаров Ру, персонал... Вы еще сай...
2: скажите, что спутники погром тоже заблокировали. Спутники
1: погром блокировали. Да много чего, много чего на самом деле. Но лишь Россия, конечно, не в том состоянии, чтобы показывать латышам, что у них все не в порядке. Но при этом, конечно, здесь я всецело на стороне российской пропаганды, поскольку, естественно, блокировки, цензура – это слабость. И здесь давайте как бы заглянем в прошлое. Понятно, что иновещание на языке потенциального противника – это наследие 20 века. Мы помним соглашение... Скажите,
2: Совет... это BBC.
1: Да, мы помним соглашения советско-американские, советско-британские о том, что да, в Советском Союзе будет вещать голос Америки, а там будет вещать Московское радио, допустим, да, или что журнал Америка будет продаваться в Москве, а за это в США будет продаваться журнал Советский Союз. При этом понятно, что для Советского Союза, высушенного даже не цензурой, а просто тотальной системой подавления, журнал Америка с картинками про американский быт был таким главным. Вы
2: еще вспомните журнал Корея сегодня?
1: Но в не «А Корея сегодня», как говорится, был отдельно журнал «Корея» цветной глянцевый, а «Корея сегодня» попроще на газетной бумаге, я его покупал в детстве, чуть-чуть застал и даже писал письма Кемерсену. Так вот, да, и э, эта, э, эта конструкция, да, она из тех времен, когда советская пропаганда, обращенная на Запад, в общем не работала, и если они покупали журнал СССР настройки стройке, да, то только потому, чтобы дизайн у него был красивый, он до сих пор в музеях лежит, там железная обложка, обложка из парашютного шелка и так далее. А теперь, да, российская пропаганда научилась разговаривать с западной
2: публикой на ее языке. Так потому что она говорит то, о чем другие молчат.
1: Да, разумеется, и мы видим, что западные государства, они не понимают, как на это реагировать. Они никогда с этим не жили. Они никогда не существовали с той российской пропагандой, московской, кремлевской, которая может достучаться до сердец. Это похоже на, не знаю, на довоенный период, когда коммунистическая пропаганда, коммунистическая, цепляла души американцев. На самом деле это было кстати, ужасно. кстати,
2: знаете, что первое вещание на каталонском языке который был запрещен во франкистской Испании долгое время, тоже началось из Москвы, где-то вот после Второй мировой.
1: Говорит радиостанция имени Коминтерна. На самом деле, я помню даже по детству своему, вот забавно, Всемирная служба Московского радио, то, что сейчас называется «Радио Спутник», все эти годы, да, там, с 50 60-е, оно рассказывало американцам и там англичанам, испанцам, кому угодно, про марксизм и преимущество социализма. А уже на сломе эпох, в конце 80-х, почему-то именно вот эта радиостанция, которая должна была заниматься советской пропагандой, там даже главная программа называлась «В стране и в мире в чем есть журнала диссидентского, Крониды Любарского, то есть вот советские пропагандисты на излете как-то вдруг стали диссидентами. Пожрали сами себя? Да, естественно, вот буквально хво змея съела хвост, и на самом деле забавно будет, если, если спутник... Ну, это упал, как это... раз
2: монетка в копилку теории, что интеллигенция предала Советский Союз, как бы не относиться к обоим.
1: Да, разумеется, но как бы и эта интеллигенция, которая работает на российское государство, естественно, тоже его предаст, потому что у кого-то там есть озеро Кома, у кого-то родной Карабах и так далее, и так далее, естественно, у них у всех есть другая родина. И
2: важный вопрос к вам, как к независимому медиа-эксперту, надо ли нам делать асимметричный ответ и, например, блокировать «Медузу»?
1: Ну, я не знаю, почему «Медузу», потому что даже если считать ее латвийским изданием, что формально, наверное, так и есть, «Медуза» — частное издание. Поэтому ответ не будет симметричным. Заблокируйте русскую службу латвийского радио, да, заблокируйте русскую службу этого самого. Но я помню, Эдвард, вот я на самом деле сейчас даже разулыбался, я помню, как запускали на моих глазах два часа русскоязычного вещания на эстонском государственном телевидении после Крыма. И я тогда выступал в Таллине на конференции, я им говорю, друзья, я, то на есть форуме 20...
2: «Свободная Россия»?
1: А, нет, 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 это была прямо конференция эстонцы на тему будущего России. Я говорю, друзья, то есть вы 25 лет жили, имея там полстраны русскоязычных, без государственного русского телевидения, а потом удивляетесь, почему все местные русские за Путины? Вы чего вообще?
2: Да, при этом у нас вполне себе есть государственное телевидение на татарском, например, и ничего.
1: Да, да не только на татарском, и на тувинском. Ну, на разных
2: языках,
1: да. да. на всех языках, так и, 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 и даже на
2: латышском. У... Я же не так просто заговорил про Татарстан и про Медузу. У этого сайта есть такой прекрасный раздел «Партнерские материалы». Ну, проплаченные, то есть рекламные. И там я набрел на прекрасный материал, где предлагается переехать в экономическую зону Иннополис. Это тот самый новый город, татарстанский ответ Сколково, построенный под Казанью. То есть на деньги России, Татарстана... Просто финансируется «Медуза», которая занимается антироссийской пропагандистской ну, знаете, деятельностью. Это, ну, это отлично это, же! Это, Я
1: это, это тот редчайший случай, когда российские государственные деньги потрачены на нормальное медиа, а не как обычно. Поэтому здесь как раз стоит поприветствовать татарских пиарщиков. Мы уйдем на две минуты. 8800. 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир. Олег Кашин, два Чесноков. Оставайтесь с нами,
0: вернемся. Кашин, Чесноков.
1: А Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Сергей из Нижнего Новгорода нам звонит. Здрасте.
4: Добрый вечер, Олег и Эдвард. Да, здрасте. Я просто хочу на минутку вспомнить совсем забытую пенсионную реформу. Вот.
1: Да, ну забытую. Ее еще вспоминать вспоминать.
4: В общем, я попал под нее. Вот, Я с 60-го года рождения и в прошлом году должен был идти на пенсию по старым законам. Вот. Меня отодвинули на полтора года. И, в принципе, все мои хождения ни к чему не приводят. То есть э, 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 льгот вот. у меня нет. Но мне вот один вопрос, один одна мысль в голове вот засела. Я до сих пор не верю, что Владимир Владимирович вот сам подписал.
1: Этот. Ну, а вы разве не Правда. знаете про двойников? Их же много. Есть у Мур, что есть вы за учма. глупости говорите? Не, ну а как еще, понимаете, на каком уровне вести разговор? Не верю, что Путин мог это сделать. Да, Сергей, Путину было тяжело. Путин переживал, но он был вынужден это сделать, потому что деньги кончились.
2: Друзья, нам нужно понять одну простую вещь. На самом деле никто не знает, что будет, да даже через 10 лет как еще два года назад мы не знали про коронавирус. Соответственно, давайте уже придем к нормальному выводу, что пенсий, скорее всего, мы не увидим. Не потому, что государство плохое или хорошее, а потому, что мир вступает в эпоху глобальных потрясений. И если бы я был, условно говоря, главой, человеком, принимающим решения, я бы вообще пенсии отменил и сказал, вот сколько детей родил, столько у тебя и пенсия. Тебе дети будут платиться их зарплаты тебе будет автоматически отчисляться. Все. Ужас. Надеюсь, а, из на себя, нам
1: звонят. Эдвард, вы социал-дарвинист Андрей из Краснодара. Алло. Анд... Андрей.
4: Алло. Да, да говорите. Да, да. Добрый вечер. Я хотел бы пригласить э, Эдварда Черстакова возглавить «Морской марс свободы» из ТОПСЕ в Севастополе на самодельных парусных тримаранах. Вот у меня э, там есть два тримарана в ТОПСЕ. Э, вот э, очень хорошо, что вы э, упоминаете э, значит, в своих э, значит, передачах тему блокирования СМИ. Вот сейчас вот в Краснодаре три половиной года уже блокируется Офис независимой правозащитной газеты, Кубанский правозащитник. То есть э, бывший сотрудник,
1: э, КП, спецпост,
4: КП. сын э, значит, э, сотрудник МВД. И полиция вынесла 12 постановлений об отказе. И сейчас уже прокуратура значит, э, уже написала, что все нормально. Ой, ну вы знаете, на самом деле я,
2: давайте останемся. Я, потому, есть что, альтернативная флата, площадка, там. Телеграм, которую никто не сможет заблокировать, даже когда его пытались заблокировать. Как вот пытались, пусть да. этот проект приходит туда.
1: Ну, в общем, да, на, на самом деле про маломерные суда, правда, в Севастополе действительно, я сегодня прочитал, дикая история, бизнесмен Шапиру, оказывается, было уголовное дело, мужик завез девушку на катере, на яхте в центр куда-то там бухты, и она утонула, непонятно почему, возбудили дело по убийству, потом, сейчас его закрыли по примирению сторон, в промежутке переквалифицировали на нарушение техники безопасности, загадочная история, Нет, вопрос... Ну,
2: на некоторые из этих баркасов действительно страшно смотреть, я даже с трудом могу себе представить, как они переживут волнение, если выйдут за пределы Ахтиарской бухты.
1: Не, ну, Эдвард баркас, баркас и Баркаса Розин, да, бывают такие Баркасы, на которых можно жить годами, Абрамович, знаете, какой Баркас, в этом смысле все нормально. И... Но я не
2: думаю, что он зайдет в Балаклавскую марину.
1: Я думаю, не у, него, у него большой флот, в том числе маломерный. Власти Москвы обещают, естественно, как я и анонсировал, сохранить гастроном Елисеевский. и Его нынешнее закрытие связано прежде всего с банкротством сети, в которую он входил. И, соответственно, новый магазин не равен сети он объект культурного наследия, будут искать нового арендатора. Все нормально. Да,
2: мне кажется, уже нашли. Это будет звука вкуса. Будет наконец-то, куда ходить обитателям Тверской улицы за хлебом. Ну,
1: например, потому что здесь же вопрос чтобы интерьер сохранили, а так-то какой марки там молоко или хлеб. Это раньше, извините, колбаса была только вот как музейный экспонат, да, а сейчас-то везде колбаса есть, поэтому... Было
2: очень концептуально, например, открыть там магнит или пятерочку... Магнит же как раз купил
1: или Пятерочка любила, самые такие одиозные сталинские интерьеры, или ДК, или Высотки. Потолком
2: Армстронга за
1: Поэтому я бы тоже какой-нибудь дешевой народной сети отдал Елисеевский. И говорят, Эдуард, уборщицу ограбили в Москве. Это правда?
2: Ох, 45-летняя Вера, сообщает отдел уголовной хроники КП, работает уборщицей в одном из столичных банков на Новинском бульваре. Это реально напоминает анекдот про уборщицу из Газпрома, которая Миллион, но тут реально это случилось, и все опять-таки банально. То есть, сколько не говорят людям: не верьте, не ведитесь на эти разводки, ей позвонили из другого банка. Хотя я не верю, что они не проходили тренинги об опасности такого мошенничества, в метро даже, кто не катается по московскому метро, крутят на экранах внутривагонных видеоролики о том, что не верьте звонкам из колл-центра Сбербанка, это вам из колонии на самом деле звонят. И все банально, ей сказали, угроза для счета, она вынесла миллион рублей, куда-то отдала, и все тщетно потеряла, понимаете. Ну, с одной стороны, конечно, грустно, но с другой стороны, вот у уборщицы миллион рублей за работу.
1: Да, я почему-то представил уборщицу Севастопольской редакции «Комсомольская правды которая наверняка гораздо беднее. И вот, на самом деле, мир несправедлив в этом смысле. Да, наверное, звонок уже не успеем принять, потому что потому что у нас остается мало времени. Еще раз давайте скажем, что мы с замиранием сердца ждем, о чем на самом деле договорились Макрон, Меркель и Путин вчера. Может быть, Францию, Германию и весь Евросоюз, Россия зальет своим спутником, а в обмен выпустит Навального. Почему бы и нет? Я на самом деле на это надеюсь по, обеим, по обоим пунктам, по обеим причинам. В общем, такие, такие дела, такая история.
2: А да. я надеюсь, что наконец-то мы договоримся, чтобы М и м мастера Маргарита, Меркель и Макрон надавили на Украину и та бы перестала обстреливать Донбасс. Ну и чтобы
1: не было войны этим летом, потому что как-то слишком много слухов о том, что война действительно начнется для создания Донбасского консенсуса. Но, кстати,
2: каждые почти 7 лет получается 2008, 2014,
1: да, 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 2021. Да. Это кремнёвские астрологи. Мы прощаемся. До завтра. Да. Олег Кашин, Эдвард Чесноков И Эдвард, идущий на праймере Севастополь,
2: лучший город России
1: Разумеется, после Калининграда Конечно, уходим до завтра Всем пока, до свидания, всех обнимаю Кашин, Чесноков Отдельная тема